0: Слава Богу за все то, как Он чудно устраивает пути наши, и даже это служение. Вот для меня хорошее подкрепление сегодняшней песни в том, чтобы еще больше удостоверяться, что слово все-таки от Господа. Хотя вроде тема простая, для многих уже настолько избитая, что уж когда приходится слышать, возможно, или делать что-нибудь в связи с ней, аж настроение пропадает и поэтому, наверное, ничего не делается иногда. Ну, это так слово. Итак, напомню всем слушающим, друзья, независимо от вашей веры в Бога, какие-то еще особенности человеческой истории, особенности человеческих каких-то традиций, культуры, убеждений, для всех нас, надеюсь, является очевидным фактом, что все мы умрем. Буквально в смысле слова наш мозг, наше тело, оно перестанет функционировать, мы начнем разлагаться, если мы не сгорим до этого где-нибудь, ну по каким-то другим причинам, или нас не съедят. Ну, извините, что может смакую, но я хотел бы, чтобы все мы были здесь реалистами. Люди забывают, к сожалению, верующие, хуже всего, когда верующие забывают. Библия – это книга о смерти, кроме прочего. Да, тело умрет, мы сейчас не говорим, это я не закончил речь. Мы все умрем физически, и все, что мы здесь приобретаем, не приобретаем, все, за что мы здесь бьемся, следуя каким-то нашим убеждениям, внутренним мотивам, общечеловеческим, так сказать. В большинстве своем не преодолеет порог этой смерти. Оно застрянет в нем, как в фильтре в каком-то, да, упрется в него и дальше не пойдет. Но после смерти что-то из нас пойдет, говорят, там душа, дух, уже за детали цепляться не будем, люди цепляются, тратят на это время, мы не будем, мы будем мудрее, не будем тратить время. Некая наша личностная составляющая предстанет пред Богом, прежде чем, наверное, воскреснуть воплоти потом. А может это одновременно произойдет? Опять можно спорить, можно не спорить. В общем... Независимо от того, что все мы помрем, и независимо от нашего предыдущего жизненного багажа, мы все станем перед Богом. Перед Богом, я еще раз напомню, я буду повторять некоторые идеи еще несколько раз, перед Богом, который нас любит. В чем бы вас не убеждали, Он любит вас, очень сильно любит, так что Сын Его умер за вас. Он пожертвовал им. Вот, к сожалению, другого пути, видимо, чтобы совладать с нашей порчей, вот этой вот греховной, не было. И он пожертвовал Он доказал так свою любовь к нам. Мы предстанем пред Ним. Мы увидим любящего Бога. Вопрос, к которому я веду, увидит ли он в нас любящих детей? Увидит ли он в вас, в тебе, кому как понятнее и ближе, любящего сына и дочь? Не, все предстанут. Предстанут все. Предстанут все, Да. Предстанут все для меня, если миновать некоторые буквализмы, для меня в этом суд Там даже слов не надо будет, конечно же, прибегая к образам житейским И потому как нам трудно говорить о том, что так будет Авторы передают Божье откровение, как передают, сами будучи людьми и обращаясь к людям Но там и произойдет суд на этой встрече Для меня он именно таков Ну, можно его более широко описывать, но именно таков не Бог меня будет судить. А я осужу себя. Тот статус, которым я предстану, в котором я предстану пред Ним, вынесет мне суд. Я его любящий сын, любящий его. Или во мне нет любви к нему. И поэтому он не будет насиловать меня целую вечность своей любовью, своим присутствием. По своей любви... Он предоставит мне возможность, если я не его любящий сын, предоставит мне возможность не мучиться в его присутствии. Я, конечно, образно, опять же, говорю так. Мне и всем остальным, кто его не любит, они будут где-то там вариться то ли, то ли греться, то ли мерзнуть в собственном нелюбовном соку. А может быть, сам Бог по ненависти к Нему станет для, для нас адом, для тех, кто не любит Его. Я уже говорил эту мысль, я еще раз ее проведу. Представьте себе, Бога представили? Трудно, потому что мы Его не видели. Даже Христа во плоти мы не видели. Апостол пишет, если и знали Христа по плоти, ну, первое поколение верующих, то теперь не знаем. Люди пытаются изобразить как-то, чтобы усилить это впечатление. Но по сути мы не знаем. Нам не дано знать Бога воплоти. Мы не знаем, как Он, что такое там, Дух, как это. Сейчас Он как бы сокровен, прикрыт от нас. Или мы от Него. Нам, если и показывается знание о Нем, слава Его, Павел пишет, как сквозь тусклое стекло, да, мутное стекло, мы угадываем что-то. Угадали ли? Моисею было дано увидеть Бога. Сначала пишется, что он говорит с ним лицом к лицу. Если на этом остановиться, кажется, вот увидел. А дальше Моисей кричит, наверное, вопиет в Господи! Если ты с нами, если ты со мной, ну покажи ты мне себя. И кто читал это повествование, знает, что и там Бог явил себя ограниченно. Чтобы Моисей не помер там или еще что-то с ним не случилось. Он был прикрыт там как бы со спины, чуть-чуть там славы этой было явлено. И Господь Иисус говорит, что Бога никто никогда не видел. Сейчас мы можем прятаться в кусты от Него, подкрывать. В каких-то делах можем прятаться от Него. Оправдывать себя, избегать Его, не являть любви в общем. А потом нельзя. Потом написано будет все во всем Бог. Ну, то как представьте, заходите вы в их квартиру, и на кухне горит свет. А кухня у вас такая планировка, там где-то в конце длинного коридора и за поворотом. Вроде виден, вы зашли с темноты, с улицы темной, подъезд темный, да? Есть у вас такие подъезды еще? Темные есть, да, бывает. Зашли, там кто-то на кухне копошится, не слепит, ничего страшного, горит лампочка. Пошел себе дальше в потемках, там разулся, снял верхнюю одежду, пошел там еще куда-нибудь, зашел. А тут, представьте, вы с темноты да в свет. Не где-то там в углу, а неизбежный свет. Оп. Так вот, кто не ходит во свете с Богом сегодня, кто не стремится любить Его, для того потом этот свет станет очень болезненным. Сам Бог, от которого не спрятаться, если хотите, будет вот тем озером огненным, адом. Это образы, это не каноническое, я не папа римский. Я здесь доктрины не утверждаю, да. Но вместе с авторами Библии рисую образы. Мне так понятней. Может, кому-то тоже так понятней будет. Проблема, то бишь, не в Боге. Я хочу исправить это положение в мышлении, тоже порочное мышление. У кого оно до сих пор такое, к сожалению. Бог вот так ждет всех своих блудных детей. Помните эту притчу, да, из «Вавильные Вот так вот ждет каждого. А кто впадет в эти объятия? Зависит от того, будем ли мы туда идти, как к отцу, с желанием, чтобы он принял, с осознанием того, что мы были потеряны, что мы лучше отвергли, либо по нужде. Мы бы еще жили, да не умирали, а вынуждены предстать. Итак, все мы там будем, увидим любящего Бога, увидит ли он в нас любящих детей. Наверное, главный вопрос сегодня каждому из нас. Кто мы? Кто мы? Коротко повторим то, о чем мы говорили в прошлый раз, невзирая на то, что в начале служения я уже повторил. Но это вещи важные. Важно, чтобы запомнили. Или расслышали. Потому что замечаю. Иногда говоришь, вроде стараешься более-менее конкретно. А потом слышишь суждение. До да, наоборот. Реально наоборот. Итак. Мы говорим о том самом главном на земле и в небесах. Это что? Ну, смелей. Любовь. Любовь. Вы привыкли, что я вас не вытягиваю да, на громкие реплики? Сегодня можно. Божью любовь нельзя заработать. Бог есть любовь, Он любит и все. Это один из тезисов, который мне хотелось бы, чтобы каждый усвоил. Его любовь никак нельзя заработать. Он есть любовь, Он любит и все. Запомнили это? Осталось уверовать некоторым, потому как все равно, наверное, будут зарабатывать. Это несовершенный путь. Это тоже путь за Богом, но несовершенный. В нем мучений много. Однако Бог ждет от нас взаимности. Это второй тезис. Любви в ответ. Потому как только любовь делает нас способными пребывать с Богом в вечности. Об этом я в прошлый раз и сегодня уже говорил. И еще один важный тезис. Важно правильно относиться к заповедям Господним. Это средство для выражения любви к Богу, а не средство для заработка Его любви к нам. Поэтому изучить слово «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иоанн говорит, он же передал эти слова Господа, и потом уже как апостол в своем послании пишет, уже в следующее воскресенье будем читать. В том любовь, да, чтобы мы исполняли заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. С одной стороны, в том любовь, чтобы исполняли, и они не тяжкие. Но, наверное, они тогда не тяжкие, когда любишь. Когда не из страха, когда не из-под палки, а когда из благоволения, да, из доброго расположения. Встречались с таким? Делали когда-нибудь кому-нибудь что-нибудь от души? Такое тяжелое, может быть, даже, как сказать, со стороны, может, неподъемное. Делали ли? Делали? А нет души. Делали? Припохожие вещи. Когда легче? Когда, Когда вот внутренний стимул есть, да? Вот оно одно связано. Когда есть внутренний стимул, вот это вот благорасположение, по-другому, наверное, не скажу, добронамеренность такая, благонамеренность. Просто делаю. Тогда не тяжко. Сегодня... Продолжим речь о том, как же нам отвечать Богу взаимной любовью. Сегодня более пристально посмотрим, всмотримся в одну из его заповедей, исполнение которой наиболее ярко показывает нашу любовь к нему. Прочитаем из Евангелия Тиана. Господь говорит, заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга» потому узнают все вы, все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И еще довольно большой отрывок из послания Иоанна прочитаем. Давайте будем внимательны. Он сам звучит как проповедь. Возлюбленные, пишет апостол, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, дабы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел». Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его». Потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, А брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, Как может любить Бога, которого не видит? Тогда Отключите, пожалуйста, еще раз прочитаем эти слова. Кто говорит, я люблю Бога, А брата своего ненавидит, тот лжец, Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Еще из Павла один отрывок. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Люди часто спорили, как правильно Богу поклоняться, как перед Ним жить, и сегодня спорят. Слава Богу! Вас никто не призывает к обрезанию, братья? Ну, чтобы по-настоящему чтить Господа? Никто? Ну, прошли те времена, да, и не в той среде живем. Но много к другому чему призывают нас, чтобы вроде как чтить Бога. Недавно услышал, что, оказывается, если в церкви стоят барабаны, откровения от пророчествующих, кстати, наши туда ездят на те пророчества, я бы советовал не ездить, то говорят, что это от сатаны, это церковь безбожная, Прочитайте Давида. Почитайте Богом установленное поклонение в древние времена. Просто внимательно прочитайте. Не просто цитируйте псалмы, нравящиеся вам в таревке, а прочитайте все, чему они учат. Мы еще так не гремели. Ну, может, нам и не надо, я не к тому, что это обязательно. Вообще-то перед Богом не имеет значения, по большому счету. Это надо нам. Нравится или не нравится. Но это ни в коем случае нет сатаны. Я вам в прошлый раз приводил, или не в прошлый, когда мы во вторник, наверное, говорили в прошлый, не в этот, а в тот, что когда сатана искушал Христа, он что ему приводил? Свои слова. Не только, он ему Слово Божье цитировал. Поэтому даже Слово Божье может служить сатане. Услышите правильно, он им иногда его использует. Но это не значит, что сатана использует, значит, надо Библию выкинуть. Или Надо. Нет, конечно, надо знать, потому что Христос ему тоже Словом Божьим отвечал. Поняли, да? И давайте избавляться от порочной логики и иногда признавать за собой, я скажу грубо, может быть, но узость мышления, чтобы доходило. Узость мышления. Есть такой диагноз. Когнитивную ригидность. Страшные слова, да? Страшные, что, что это такое? Узость мышления. Узость мышления. Низкая опознавательная способность. И вы знаете, это не порог, если мы действительно любим. Кто-то давно сказал, что у некоторых верующих их недостаток любви восполняется, ой, недостаток знания восполняется избытком любви. Это ни в коем случае не показатель, не порок. и Бог нас разных избрал. Но если это мешает любить другого, любить Бога, любить церковь, с этим надо справляться. Тогда это становится пороком, понимаете? Ровно как и знания. Они могут надмевать, они могут приводить к гордыне и так далее. Так бывает гордое невежество и гордая, как это, интеллектуальность, да, гордая образованность. И ни тот, ни другой нас от гордыни не спасает. И там, и там мы можем закрыться. Итак, будем внимательны, будем внимательны. Это я с чего? К тому, что спасает или во Христе имеет значение не какие-то вот эти вот вещи, даже законом предписанные некоторые из них, древним законом, ветхим, но вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. Чтобы не было так, когда мы говорим вместе с бесами верую в Триединого Бога Отца, Сына и Святого Духа, да, Святую Церковь, ну и, и пошел некийский символ веры дальше, или там основы нашего вероучения процитировали верую. А потом слышим, и бесы веруют, но трепещут, да, или и трепещут. И бесы все знают, может, даже лучше нас, как устроен духовный мир, и как там к Богу на приходить. И трепещут, потому что вот этой веры, вот этого знания, которое только здесь, да даже трепет вызывает здесь, но не ведет к практике жизни, недостаточно. Потому как и Бог нас возлюбил не на словах только, ведь можно было говорить, изучало слово, издравля через Моисея, Я есть Бог, Бог человека любивый, да? Хотя и там были дела, и искупил, и вывел из рабства египетского, да, которое для нас стало образом. А теперь Сын Его умер за нас, не только на словах. Мог бы там вещать с неба, на небеса могли бы чудесно растворяться и говорить, Я люблю вас, я люблю вас, я люблю вас. А Он на деле подтвердил, даже Бог. Что уж о нас говорить. Итак, двигаемся дальше. Сначала скажем немножко о том, что нам нужно любить друг друга. То есть поняли, да, что главная заповедь Христова, вы знаете, кто знал, это любовь к ближнему, любовь к брату и так далее, любовь к другому человеку. Но любить нам друг друга нужно не как себя, а как Христос возлюбил. Диссонансно звучит. Потому что, когда я пришел в церковь, самое главное для меня звучало, тоже я помню. Брали цитаты эти Господа и говорили, вот главная заповедь в законе – возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Но смотрите, Христос говорит, заповедь новую даю вам. Он и до этого говорил в Нагорной проповеди, мы сегодня к ней еще обратимся. Слышали, что написано или сказано? Бог сказал, да, через Моисея. Говорит, а я говорю вам. И то от Бога дано. А Христос говорит, а я говорю вам. Не отменяя заповедь, усиливая ее, да? Так и здесь, когда Христос дает новую заповедь, Он не отменяет старую. Он побуждает нас зайти на новый уровень любви к другому. Уже не как себя, а как Христос возлюбил нас. Почему я хочу заострить на этом внимание? Потому что, когда мы говорим о любви к себе, в ней есть один недостаток, как я тут записал. В чем недостаток любви к себе по сравнению с любовью Христовой? Вариантов любви к себе столь много, сколь и любящих себя. Давайте сейчас мы не будем проводить открытый тест, дебаты, но в себе каждый представьте или ответьте на вопрос, что значит «как я люблю себя, так я должен любить другого». По-быстрому представили? Вот тебя брат Леонид тоже начал говорить тут люблю, тут не люблю» нам сегодня же опять мы изучаем человека человечество уже багаж накопился книжки писать научились и описываем разные состояния внутренние в том числе принятие себя любви к себе иногда это крайне уродливая любовь иногда мы ненавидим себя бывали из вас такие есть кто ненавидел себя раньше за что нибудь не то что за то, что мы сделали. Смотришь в зеркало, думаешь, как я помню, тогда не было губы большие модные, как сейчас. А люди деньги платят. Да, я смотрю, думаю, урод, щербаты, урод, там еще что-нибудь. Все там, как, кому не придешь, все это самое, что не втяжку куришь. Из детства, понимаете, с детства все время какие-то претензии к внешности. И ты начинаешь не любить себя, там еще что-нибудь. Это мелочи. А есть более серьезные внутренние процессы какие-то, которые нам навязаны обществом, семьей порой бывают. И мы не любим себя. И тогда эта заповедь может так остаться и не исполнена любовь к другому, потому что я не знаю, как любить, понимаете? И некоторые люди реально, настолько души их испещрены вот этими ранами, вот этой болью, что сказать им эту заповедь как напутствие, как идти за Богом, но ничего в них не произвести сначала, не привести их к исцелению, это не сказать им ничего, кроме еще одной проблемы в их жизни разве что создать. Когда они поймут, что они не могут любить. Или будут стараться и будут ранить, потому что будут только боль выливать. И если они люди, думающие к своей беде, у них станет еще один повод ненавидеть себя, появится. Поэтому сложно. Ну, конечно же, здесь можно упростить эту заповедь. Павел пишет, говоря о семейных отношениях, «Так, мужья, любите своих жен, ну, как себя, говорит, ибо каждый из вас, ну, не пренебрегает телом своим, да, а и заботится». Мы можем перевести на заботу о внешнем, как бы мы себя ненавидели, но в еде себе редко кто отказывает. Это уже крайнее состояние расстройств каких-то, уже, может, даже патологических, и там и непограничных и прочее, и прочее. Но, тем не менее, мы одеваемся, ищем вслед за инстинктами нашими, бежим к теплу, а не в холод, да, там. Ну, заботимся о себе. Но мне хотелось бы шире говорить и шире думать, и я это делаю вместе с вами. Итак, в чем недостаток любви к себе? Вариантов очень много. У каждого из нас свой. А любовь Христова здесь все проще. Она одна. И у нее есть вполне конкретное описание, которое уже сегодня разными способами не раз для нас звучало. И в песне, и в слове, да. Как она описывается? В прошлый раз читал стих, еще раз прочитаю. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время, умер за нечестивых» – это из римлян. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками», друзья. Вот пример Господней любви. Чтобы решить нашу проблему, уже будем говорить абстрактно, чтобы восполнить нашу нужду, самую главную, которая у всех у нас общая, он пошел на смерть. Потому как по-другому эта проблема не решалась. Были полумеры или предварительные меры, да? Бог говорил в веках с разными людьми, ведь и до Моисея он обращался к людям и давал откровения себе. Люди что-то знали о нем, ну мы это читаем из Библии. Потом такой... Промежуточный эпогей, такая кульминация Бога откровения, Бога познания, через Моисея был дан закон. О том, пророки в веках вещали, вещали, вещали к этому народу, чтобы хотя бы один шел за ним. Не получилось. Недостаточно. То есть, чтобы, может, мы не говорили, какой же Бог кровожадный, взял и сына своего, Да, Я слышал такие реплики, да? Что за отец отдаст сына на смерть? На эту тему, кстати, вот вспомнился мне сразу душесчипательный такой ролик, клип. Основанный, я помню, на реальных фактах, когда кто там управляющим ну, разводными путями, где-то там на мосту, да, пришел на работу с сыном. Не видели такой ролик? По-моему, это реальная история даже, да, мне рассказывали. И мальчик полез играть, и взалез какой-то механизм, а тут едет по поезд, в котором едут разные люди, да, кто-то там. Дозу принимает в туалете, кто-то там блудит где-то все на койке, кто-то еще что-то делает, ругается, кто-то нормальный, обычный, мирный человек, радуется, семье едут. И отцу, чтобы переключить путь, чтобы мост не, ну, поезд не сошел с пути, не свалился во враг, пришлось пожертвовать сыном. Да и что нам говорить, сколько наших людей, да, сейчас особенно модная эта тема, пожертвовали с собой ну реально пожертвовали собой, чтобы вот мы сегодня такие умные, красивые были здесь и говорили. Тут дочки задали задание вспомнить предков каких-нибудь и описать их судьбы. Им начали вспоминать про-про ее, моих прадедов. вспомнить мало чего, потому что на войне погибли, не вернулись. Наверное, им хотелось жить, да? Но Так и отец небесный пожертвовал сыном своим не сразу, не с не потому что не любит его. Наверное, если бы можно было, избежал бы. Но сначала говорил, говорил, предупреждал, предупреждал, работал, работал с людьми. По-другому, короче, не получилось. И вот так Бог доказал нам свою любовь. Итак, что значит любить? друг друга как христос возлюбил нас коротко тезис но у вас это в какие-то мысли облекается эта идея это послание да ну как нам любить друг друга Да, и даже прибегать к тому, что он и делал в разных ситуациях. Одно дело додумывать, а другое дело. Ну, для этого опять простое практическое решение. В прошлый раз о нем говорил, надо изучать жизнь Христа. Нужно напоминать ее себе, да, перечитывать Евангелие, перечитывать Новый Завет, чтобы, как это сказать, всегда быть в курсе. Ладно, перейдем от такой теории к практике. Перейдем от теории к практике. Нам не надо, как Иисус, буквально отдать себя на распятие на самом деле. В этом нет смысла, и его жертва совершенна. Но, как и Христу, для выражения любви нам то и дело придется идти на жертвы. И в большинстве своем это будут жертвы куда меньше, чем пожертвования собственной жизнью. Хотя иногда или кому-то из нас предоставится честь ради других людей пожертвовать жизнью. Кто-то сегодня жертвует, но не так, чтобы, знаете, под пулю, да, на плаху а просто посвятил свою жизнь и каждый день, по большому счету, умирает, живя не для себя, но для других. Умереть вот так сейчас кажется тяжело, и для многих из нас эта мысль такая тяжелая. да? Ведь Кто хотел бы стать мучеником за Христа, чтобы вас сейчас взяли и спросили, веруешь, если не отрекешься, убьем, и убили. Что же вы такие не смело? Обычно на, возглас... на возгласы пастора все кричат «Аминь» руки поднимают. Да. Вы знаете, в первые века было так. Была эпоха мучеников, кто-то знает из истории церкви. Это первые верующие. Некоторые из них даже уже описаны на страницах Священного Писания. Помните, да, что где церковь родилась? На Ближнем Востоке. Это люди погорячее, чем мы, белорусы. Эмоциональны, кровью. И вот есть история про такого Оригена, допустим, по-моему, про него. Он был довольно молодым, и была очередная облава, И уже своими словами, может, что-то где-то приукрашаю. Верующих, очень брали, и тогда их убивали, если они не отрекались. И Риген тоже хотел побежать и умереть за Христа. То есть люди вот в Африке Северной, да, здесь на Ближнем Востоке, они были готовы вот сейчас, вот сейчас на амбразуру. Его история как-то такая простая. Он не добежал, в итоге мать одежду забрала, и он... Голым постеснялся, что ли так, что, вроде как там не так оди, история эта помнится. Но потом смекнули, гонители церкви, это было, пом, помните, не повсеместно, не во всей Римской империи, это было локально, какие-то местные правители хотели, наверное, как это, как это говорят, проявить себя, зарекомендовать, как и сегодня иногда бывает, бывает указ сверху, а интерпретируют его на местах все по-своему, и некоторые, особенно рьяны, берутся за исполнение. Так вот, потом придумали, видя, что верующие с радостью умирают за Христа, не отрекаются от Него в общей массе, придумали не убивать их. И началась эпоха исповедников. То есть, когда человека годами, иногда годами, пытали, лишали каких-то обычных вещей, ну, в общем, пытали разными способами, призывая к тому, чтобы отречься увечили, и здесь уже горячие ближневосточные парни, не все справлялись. Не все могли дотерпеть до конца. Ну, это не к тому, что их осуждать надо. Их потом суд над ними отдали исповедникам, тем, кто выдержал. В церкви стал сложный вопрос, как быть. Особенно, если кто-то служителем до этого был, но в итоге отрекся, ну, спустя какое-то время вот этих пыток. И какое-то время их отдавали на милость, скажем так, вот тех, кто сам это все преодолел. Было такое в истории, было в истории, возможно и с нами будет, потому как было и на нашей земле, ради Христа к разному призывали, кто-то умирал, но сегодня нас или кому-то из вас сделали, сделали такое предложение, отрекись или убьем. Сделали? Пока нет. Пока нет. Стоит говорить пока, истории, обстоятельства очень сильно меняются. Но, друзья... Каждому из нас звучит призыв, тем не менее, любить как Христос и жертвовать. И как бы тяжело не было, уже закончу эту мысль тяжелую, о том, чтобы прямо сейчас жизнь отдать, но получается на поверхности, что, наверное, на практике нам было бы легче чуть-чуть потерпеть и умереть, некоторым из нас, чем долго умирать для себя, служа кому-то. Лучше бы вот сейчас Господь уже забери, да и все. Чем долго умирать служа кому-то, любя кого-то? И Бог это знает. Я говорю не к осуждению ни в коем случае. Просто есть у нас такие особенности, дьявол нас за них иногда ловит. Иногда в грезах или в переживаниях о великой любви, к которой мы призваны и на которую пока не способны, мы пренебрегаем выражениями любви, которые вполне по силам нам сегодня. И вот немножко о практике любви, о выражениях я хочу сказать напоследок. Прочитаем из Нагорной проповеди. Писание испещрено примерами любви и призывами к тому, как ее можно выражать. Вот я сегодня прочитаю этот отрывок, и мы кое-что из него возьмем. «А я говорю вам, — говорит Господь наш, — любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Даже в этом отрывке видите... Связь проходит. «Да будете сынами Отца Вашего Небесного». Любовь и сыновство, да? Любовь и сыновство. Обратим внимание на три выражения любви. Практических выражений, немножко о них поговорим. Любви к ближнему, даже если он наш враг. Во-первых, благословляйте даже проклинающих вас. Я буду немножко добавлять. Благотворите даже ненавидящим вас. Молитесь даже за обижающих вас и гонящих вас. Пускай вот на этих днях эти слова звучат у нас как призыв к действию, как побудители к тому, чтобы нам выражать любовь к тем, кто находится рядом с нами. Я повторю их. Благословляйте, даже если нас проклинают. Благотворите даже того, кто ненавидит вас, тому, кто ненавидит вас. Молитесь даже за того, кто вас обижает и гонит. О первом немного скажем, и еще немножко из Писания. «Благословляйте даже проклинающих вас». Петр пишет, «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». И из Павла немного. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Иногда мы думаем о делах или о смерти за Господа. А начинается все. Суст. Иногда нам кажется, вот только бы сложились обстоятельства, я бы всю Африку накормил, да? Там бы все кризисы мировые решил. Там что еще? Марс, Луну засеял бы, там еще что-нибудь сделал бы. А тут написано, благословляйте. Я говорю именно так сегодня, даже проклинающих вас. Благословляем мы тех, кто не проклинает нас. Как много в нашей жизни, как у тех, кто любит Бога, благословений в адрес других людей. Знаете, сделать добро, мы о делах немножко скажем. Намеренно добро сделать, да? Расположено. Прежде не дав этой мысли поселиться внутри, стать нашей частью тяжело. А для этого надо в эту сторону думать и говорить. Вера, она откуда? Вы помните принцип простой? от слышания. Если я благословляю человека и много благословляю, я, наконец, начинаю веровать в то, что он этого достоин. Да, и сам в итоге, ну, принцип он указан, как тут, чтобы наследовать благословение, да, мы об этом когда-то целую проповедь говорили, я не буду много повторять. Итак, одно дело тех, кто к нам дружен, а если нас проклинают, давайте, сестры, рассказать, проклинали, желали вам что-нибудь дурного, плохого, в сердцах или не в сердцах, а в церкви было такое, было, да? Кто-то знает, даже пастыря, кого-то так отпускать не хотели в другую церковь, что так благословляли Слава Богу, что незаслуженно не прилепляется А всем остальным Бог судья, кто так поступает Так вот Что это в вас рождало, когда вас так проклинали? Больно, конечно же, больно Христа злословили тоже он здесь для нас пример. Он когда говорил эти слова, он все пережил. Кульминацией выражений, практических выражений вот этих его действий, начиная с благословений, было его распятие. И помните, что он говорит? Все кричат до этого «Кровь его на нас и на детях наших!» Да, там еще что-то кричат. А Христос говорит «Отче, просим, ибо не ведают, что творят!» «Отче, просим. Это добрые слова, это пожелание лучшего, да, благословение, оно в чем? Не в том, что какие-то особые формулы, да, вообще благословение – это произнесение добрых слов в путь, вслед как бы человеку. Там родители на жизнь благословляют, там еще, еще. И Господь говорит вслед им, Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. И в это же время совершает действие, он умирает за этих людей, да. Я закончу, прежде чем к делам перейти. Я напомню, братья и сестры, что реальность такова наша, что проклинающими могут оказаться люди, которые вчера души в нас не чаяли. Могут оказаться наши домашние. Отцы и мамы, братья и сестры, супруги, дети. Иногда они оказываются проклинающими. Здесь опять у нас есть такая особенность, о которой я уже говорил. Нам легко думать абстрактно, применительно к кому-то далекому. Ну, там, любить врагов. Ну, ну, да, надо, надо вот. Если вдруг немцы опять к нам придут, буду учиться любить, да? Ну, ну как во как Вторую мировую войну придут, то, то будем как-то, Господи, преодолевать все и учиться любить. А иногда враги, вот они под боком, и прямо сегодня у вас рядом. Господь сказал, враги человеку домашнее его. И любовью к Господу будет благословение. Если кто-то думает, что они недостойны, что нельзя таких людей благословлять, я еще раз напомню пример, который уже привел. Христос молился, желая доброго, благословляя, о а тех, кто его распинал. Если вас даже распинают сегодня, для меня будут. Это цель, к которой надо стремиться. Не проклинать, а благословлять. Господь нам пример в этом. Итак, благотворите даже ненавидящим вас. Даже ненавидящим вас. Мы, может, немножко будем говорить о ненавидящих вас. Может, даже... Делай добро просто. Делай добро. Благотворить. Делай добро. Это же старые слова. Мы уже привыкли к синдальному переводу. Это тоже наша особенность консерватизма нашего. Но все говорить на сыром языке, делайте добро. Конечно же, в глазах Бога иногда мы можем так озадачиться, чтобы выискать все добро что в это время добром является и так далее, что накормить нищего сейчас будет добро, или лучше дать ему удочку, да, а не рыбину, ну и так далее. Это там шутки все о консервантах, республиканцах и демократах американских, да, там, кто там говорит, как правильно. Можно долго рассуждать и прийти к тому, к чему я однажды пришел в себе, заметил, что я перестал свободно и искренне давать просящему, потому что потенциально каждый просящий стал латругой, сам, сам виноватый в том, что достиг жизни такой. Ну и так далее, и так далее. На фоне того, что люди еще обманывали, закрываешься. И благодарю Богу, очередной раз перечитывал Писание, и меня обличил. Когда Господь говорил, просящему тебя дай, там не написано потом целое. Перед Богом, уже без рассуждений, дай, не дай, сколько позволяет возможность. Ее, может, нету, ну, извини, скажи, нету, а есть дай, накорми, пойди там. Практики к земле, друзья. Поговорим о благотворительности для ближних, для тех, кто нам и не враг. Как тут? Или не ненавидит нас. Прочитаем из Якова. «Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, что нужно делать? Надо помолиться и спросить у Бога, стоит ли его покормить. Не побудит ли это его еще большей ленности, распутству и так далее, да? Надо? Здесь написано об этом. А кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. К вопросу о благословениях. Сначала благословляйте, но на этом христианский путь любви к Богу не должен заканчиваться любви к ближнему. Это же хорошее слово, иди, грейся, питайся. А я за тебя помолюсь, как у нас одна семья решила подрабатывать некоторыми услугами, и другая христианская семья попросила у них, говорит, ну, могли бы нам организовать эту услугу? Говорит, да, можем, но у них самих вопрос-то выживания стоит. Он говорит, ну, а что, начали о стоимости говорить, о том, что можете... Говорит, ну, типа, как, а зачем платить, мы за вас помолимся. Мы вам добра пожелаем. Все замечательно, да? Итак, если брат или сестра ноги, что нужно делать? Пожелать доброго и одеть, или накормить. Не надо думать, как ты будешь кормить всю жизнь. Не надо думать, твоя и его жизнь, или ее могут сейчас закончиться. Не надо на себя брать такие мессианские задачи, как это все делать. Вот сейчас, в данный момент, если есть возможность, если есть хоть какая-то возможность, я немножко расширю эту тему. Смотрите, благословляйте, благотворите, молитесь. А молитесь немного скажем, или уже будем говорить параллельно. Итак, мы желаем добра всем и повсюду. И помогаем. И вот, к слову, я рассуждаю над темой помощи людям. Вот смотрите, мы же призваны молиться за исцеление. Бог дал нам такие обетования, что чего не попросим во имя Его, Он даст нам. И вот, к примеру, у кого-то из нас цинга цинга. Кто-нибудь болел цингой? Нет. А почему, как вы думаете? Потому что маломайски нормально питаемся. Но представьте, что кто-то из нас сегодня заболел цингой. Ну, кто не знает, посмотрите, что за болезнь. Что нужно делать, чтобы помочь человеку, чтобы явить любовь? Можно, конечно, молиться и просить Божьего исцеления. Но Бог сотворил цибулю и апельсины. Лимоны, семочки и все остальное. Я понимаю, это не чудесно. Но если я могу дать человеку купить или направить в эту сторону, он, он может, не знает, чтобы его жизнь поправилась. Все изменится. Помните одно из первых повелений человеком, когда Бог сотворил людей? И землю сначала для них. Какое одно из первых повелений? Ешьте. «Ешьте от всякого дерева, не надо есть одну крупу». Недавно ко мне пришел человек, привели на беседу, он изможден психологически, его мозг просто страдает. Я беседую с ним, я понимаю, что у него проблемы. Какие? Ну, мы были готовы молиться за освобождение и молились, чтобы Бог его подкрепил. Но в беседе выяснилось, что он взял на себя такое бремя аскетизма в какой-то период жизни. Он ел там только горсть какой-то пшеницы или что-то, у него зубы выпали, сгнили. А если мозгу не хватает, ну, извините, я не могу отречь от этих знаний. Но если не хватает питания телу, в том числе и нервной системе нашей, она истощается, она болеет, понимаете? И не нужна молитва за исцеление. Я прямо скажу, нужно накормить человека, мозги вправить надо. А некоторых людей у нас одна сестричка была, которой Иисус открыл, у нее проблемы с психикой, что ей надо уйти на пустырь, типа в пустыню, и не есть ничего. Она отказывалась от еды, даже когда госпитализировали. Звонят даже из больницы, говорят, что делать. Я говорю, что вы не знаете. Привязали, вкололи, и пускай капает. Ну, чтобы не истощался организм. Я молился какое-то время, и сейчас молюсь о жене, о здоровье ее. Есть вопросы, от чита витки почти ничего не осталось, благодаря Богу, что не онкология была. И постоянный низкий гемоглобин. Я знаю, что у нас некоторые проблемы есть в церкви, у сестер. И что не пробовали, молишься, не восстанавливается, понимаешь, ну, проблема питания в том числе. Может, мы там не можем телятинку позволить себе постоянно, да, прибегали к каким-то медикаментам. А кто пробовал пить гемоглобиноповышающие препараты, знаете, что это такое противное. Я не знаю, я только из рассказов знаю. Ты их туда, а не отсюда. Очень тяжело. И вы знаете, ну, молишься об этом, переживаешь, и одна сестра говорит, вот есть простой препарат, какой-то даже не очень дорогой. Пришло слово вовремя. Купили там, и выемых таблеток, этих почти ничего не стоит. И пьются. Оказывается, их можно пить. Они не такие противные, как эти ампулы, или еще как что-то. И жизнь налаживаться стала. И жизнь стала налаживаться. Конечно, мы таблетку как еду не воспринимаем, да? У нас бзик. У нас бзик, да? что таблетка – это не еда. Ну да, еда, потому что в ней то, что мы не можем себе позволить в массе купить, просто сжато уже, нужные вещества содержатся. Ведь мы когда едим, мы же тоже поправляем здоровье или нет? Мы его поддерживаем и не умираем в конце концов. А если не есть, попробуйте не есть. И молитесь Богу, чтобы Он восполнял ваши силы. Я думаю, Он вас вразумит, а может кого-то уже сегодня вразумевает, начните есть. Даже когда Иисус воскрешал людей, что он говорил? Помните, девочку воскресил. Первое, что он сказал? Покормите ее. Там не было такое. Да, не думайте ничего. Я такая сила наполнила. Сам Бог животворящий к ней прикоснулся. В нее влилась живая сила. Ух, она из мертвых. Она теперь ни ничем нуждаться не будет, да? Покормите. О чем я говорю, друзья? О любви. Я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание друг на друга. У нас есть люди, нуждающиеся, которым, к сожалению, вбили в голову, что думать в разрезе решения своей проблемы, это думать о гигиене и о питании, это грех. Это не грех, братья и сестры. Если вы видите кого-то истощенного, давайте помогать друг другу. Мы можем говорить, иди грейся, питайся, мы можем сколько хочешь молиться, я практиковал, кстати. Я сегодня говорю дерзновенно и смело, потому что уже Бог устал меня обличать. Я думал, это не по вере, да, как это человеку решать материальный его вопрос, да. Надо же так, чтобы так помолились, чтобы выздоровел, чтобы гемоглобин восстановился. Вы знаете, тоже тяжеловато внутренне. Но скажу, куда тяжелее взять опеку или хотя бы сегодня пойти, вот этот его вопрос. Витамины какие-то или продукт какой-то. В итоге легче помолиться. Сказать, иди грейся и питайся. Ну вот здесь Иаков обличает такой подход благословляющих таких. Посыл понятен, братья и сестры. И вот нам надо обращать внимание друг на друга. Мы община, мы тело Христово. И сегодня среди нас есть страдающие люди от того, что, может, они сами виноваты, их жизнь не устроена. Но радуйтесь, что вы не такие вот не, не такие неразумные, да, что вот не запустили себя. Но если у нас сегодня есть возможность, давайте поддерживать друг друга нужными вещами. Что-то покупать, что-то приобретать, как-то заботиться. А есть люди и работают, а зарплата мало, и не есть, и, есть, как, зарплата... как кто-то говорит, и в мутной воде умеет рыбу ловить, на меня однажды сказали когда я решил, наконец, посвидетельствовать о том, что Бог меня материально благословляет через труды моей. Я смирился и решил прославить Бога. И мне сказали такое, да? Я не такой, я всю жизнь боялся что-то предпринимать, менять, но только в Боге начал там-там пробовать, да? И уже Бог дает-дает. Я знаю, что не заслужу много из того. Но, а есть люди, которые не умеют. И можно их обвинить в том, что они не такие, как мы. Слово Божье говорит, если он голодный, накорми а не обвиняй, да? В этом будет любовь. А потом, когда будет сыт, когда вот здесь поправится, истощение прекратится, когда думать нормально сможет, когда у него там заработает мозг, чтобы слушать, тогда можно и о высоких материях. Это реально так. Это реально так. Но ну, мы мудрые, хотя Иисус говорит, что чадо века сего мудрее. К слову приведу, есть такие проблемы, когда мозг настолько устает, истощается. Одно дело тело, другое дело нервная система. Когда даже люди в миру, знаете, к чему пришли? Вот некоторые из таблеток, цель их какая? Не вылечить человека. Цель – помочь начать слушать. То есть человек настолько уставший, что он не может слушать правильные вещи о жизни. У него неправильные мысли, и у него нет сил преодолеть их. И таблетка, она несет... Гормон или нейромедиатор какой-то да, в организм помогает мозгу оживиться, оптимизироваться, и с ним тогда говорят словами, словом лечат дальше. Направляют, наставляют на жизнь. У нас все это демонизировали. Не знаю, может, мы действительно мудрее. Но я вижу страдающих людей, друзья. И вижу, что иди с миром, грейся и питайся, в жизни многих уже несколько лет не работает. И, возможно, пришла пора взять на себя ответственность, пожертвовать чем-то, не умереть и просто накормить человека, помочь ему, поддержать его. Молитесь даже за обижающих вас и гонящих вас. Ну, вроде созвучно сблагословляйте, так? Ну, наверное, в молитесь, я для проповеди в том ключе, в котором избрал говорить и говорю сегодня, скажу вот как раз-таки о молитвах дальше. Ну, к примеру, там, о спасении, об исцелении, об устройстве в жизни, да, там, ну, о всем остальном, о чем можно молиться. Чего в молитве не попросите, всего можно просить. Но смотрите, на каком месте. Сначала желайте добра, потом помогайте этому добру состояться, делайте дела и продолжайте молиться. Продолжайте молиться, даже за обижающих вас и гонящих вас, друзья. Гнали ли вас когда-нибудь в церкви? Обижали ли вас когда-нибудь в церкви? Ну, не будем далеко ходить, про Америку не будем говорить. Они там весь мир обижают нынче. Поэтому мы должны молиться за них и благословлять, чтобы они не погибли. А в церкви, вот близко, в вашей поместной церкви, где вы были или где вы есть, бывало, что вас обижали или гнали? Бывало, вот есть выход такой, молитесь. Молитесь за обижающих и гонящих вас. И Христос говорит, да будете сынами Отца Небесного. Больнее всего ранят те, кто дорог. С утра мы ехали, наконец, магнитолу в машину поставил рабочую. И песня там звучала. Включили песню, у меня там уже старые песни какие-то есть. И там парень не сатанист, хотя рэп читает, очень хороший брат. Но поет такие слова жизненные. Больнее всего ранят те, кто дорог. Я поэтому обращаю внимание на церковь. Бывает такое, мы осознанно-неосознанно раним друг друга. Можем занять позицию гонящих, не разобравшихся и погнавших вас. И я бывал в таких обстоятельствах. И что делать? Молиться. Не так, чтобы там руки, ноги отсохли. Ну а что вы хотите? Христос сказал, войдете в какой дом, примут там, ешьте, оставайтесь. А в другой, говорит, не примут, говорит, трясите и прах на них. И я был свидетелем церкви. Пришли люди, несут ересь, искренне убежденные в том, что они несут истину. Ну ладно, их позиция, они стоят на позициях истины. Сюда пришли наставить нас грешников. Их не приняли, даже, может, попросили, то бишь, погнали. Ну, для начала тактично, а потом, может, и под руки. И, и, и обычно, ну, это реально, к сожалению, бывает так. Слава Богу, давно не было, но бывает. Это тяжелые моменты для пастора и для группы порядка. И вот некоторые из них там выйдут уже вынесут их за порог. Ну, если ты такой христианин, если ты такой духовный, да помолись ты за обижущих тебя. Благослови, если на твоей стороне истина. Но обычно духовность, она и в том, что люди бывают агрессивные крайне, к практике жизни не заточены, вот все как-то, понимаете, уже заканчиваю эту мысль, когда мы говорим о благословении, благотворении и о молитве. Средняя выпадает, и мы хотим чужую нужду, которую Бог хочет, чтобы мы исполняя явили любовь к ближнему, хотим за счет Бога решить, понимаете? Хотим, чтобы он снова все сделал. Господи, ты видишь его нужду, у него нет денег, пошли ему деньги. Бог может, может, а мне самому мало. Господи, он голодный, пошли ему еду или кого-нибудь навстречу, кто его накормит. Одно дело, ты сам не можешь. Ну реально сам в нужде. Два нищих собрались, да, и друга благословляют. Господи, пошли нам, да. А другое дело, ты можешь свой кусок хлеба напополам разделить, понимаете? И вы день проживете. Вот бывает такая, нам лукавая уловка, когда мы за счет Бога хотим, и при этом это выглядит у нас, мы это объясняем, как это духовно. Я ж только на Бога уповаю. Есть же такие слова в Библии, что только на Бога уповать. И человека учу правильному, только на Бога уповать. А в итоге любовь, братья и сестры, к Богу, уже завершаю, через любовь к ближнему. И об этом много можно было говорить, других текстов читать, но вот мне заблагорассудилось, как бы вот эти слова. Они простые, легко ложатся на память. Благословляйте, благотворите, молитесь. Благословляйте, благотворите, молитесь. И давайте начнем с ближайшего окружения, даже если оно враждебно пока по отношению к нам. Сколько есть веры, сколько есть сил, давайте идти вперед и расти в этой любви друг к другу, а через это в любви к Богу. Аминь.